0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un capítulo más de Literiando Podcast. Mi nombre es Marilu y estoy con Luis a distancia, cada quien en su casa. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Como ya saben, bueno, pues estamos haciendo otro capítulo más de Literiando Podcast en nuestra segunda temporada. ¡Yay! ¿Cómo estás Luis?
1: Bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, sigo encerrada. ¡Qué bueno! Cumplí mi objetivo, llevo una semana sin comer donas.
1: ¡Felicidades!
0: ¡Gracias!
1: Bueno, pues cuando cumplas un mes, te comerás una.
0: ¡No! No sé. No creo que sea buena idea.
1: Bueno, sí, por ahora lo mejor es comer menos pan.
0: Sí, la verdad es que sí es mejor comer menos pan porque... Me estoy poniendo como dona, redondita
1: Sí, bueno, el libro del cual vamos a hablar hoy Como ya lo dijo Marilu eh, la semana pasada Es La cabaña del tío Tom Para quienes han leído este título Ya saben más o menos cuál es el argumento Pero bueno, en palabras generales eh, Esta historia nos narra Bueno, mejor dicho, esta novela nos narra la historia de Thomas, El cual es un esclavo a mediados de la, del siglo XVIII perdón, a mediados del siglo XIX. Sí. Este, esclavos, digamos, que pasa entre familias mmm, y te, teniendo este pat, mmm, patrones, por así decirlo, buenos y malos. Y bueno, ya este es un pequeño resumen como para que se interesen en la, en la lectura, pero ya vamos a hablar en líneas generales.
0: Bueno, pues empezamos con los personajes, este... Y pues primero vamos a mencionar a la familia Shelby, que es el señor uh -huh. Arthur, la señora Emily y su hijo George. ¿Qué piensas sí. de ellos?
1: Bueno, eh, en primer lugar, en el argumento tenemos que esta familia es justamente la primera familia que es propietaria de Thomas, ¿no? del tío Tom. Y como nos narra al inicio, era una familia que lo trataba muy bien.
0: Sí, de hecho, él crece con ellos, entonces, este, uh -huh. prácticamente lo ven crecer desde pequeño y, pues, bueno, este, digamos que para los tiempos en los cuales todavía se usaba la esclavitud, pues, la familia es como, como muy benevolente, ¿no?, con respecto a lo de los esclavos.
1: Sí, es, o sea, que, en cualquier contexto la esclavitud es mala. Pero sí, si obvio. hablamos en específico de esta época de la historia, la familia lo trataba bien.
0: Sí, es correcto, la familia lo trataba bien y, bueno, digamos que no nada más a él, a todos sus esclavos los trataba bien. Uh -huh. tenía a su pues, esposa y a sus hijos. Ajá, prácticamente, pues los los querían como un, amigos o miembros más de su familia. Ya que cuando claro. el, se, el señor Arthur se ve obligado a vender a Tomás, bueno, le cuesta mucho
1: trabajo, ¿no? Sí, porque ya adentrándonos en el contexto, perdón, en la historia, eh, la fa eh, bueno, Arthur que es el, digamos que es el, este, la cabeza de la familia, se ve obligado a vender a Thomas por una deuda Así es. que, sí. en cualquier otra circunstancia, por lo que dice el libro, no lo hubiera vendido, pero bueno, estaban pasando por problemas económicos.
0: Sí, eso es lo malo, ¿no? Que dicen muchas veces que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y pues uh -huh. este es un caso así.
1: Sí, pero también hay que rescatar a la señora Emily, la sí. cual también se opuso a que fueran vendidos los esclavos, no solamente Thomas.
0: Sí, obviamente ella se opone a que se vendan los esclavos porque bueno, prácticamente crecieron con ellos o los vieron crecer. Entonces, pues desde uh -huh. pequeños están con ellos. Y si sí, es como un tema un, po un poco complicado y un tanto complejo, ¿no? De alguien uh -huh. que ha crecido contigo, que ha estado contigo, que te ha ayudado, que te ha servido, deshacerte de él nada más así, porque sí, pues es prácticamente deshacerte de un miembro de tu familia, por así
1: decirlo. Claro, digamos que le tenían, este, mucha... Mucha estima a los esclavos sí. Tal uh -huh. vez no en el punto De considerarlos parte de la familia Creo yo, porque al final de cuentas eran esclavos Y eran una propiedad Exacto Bueno, y el último de los integrantes de esta familia También es George El cual al inicio es eh, Es un adolescente, si no me equivoco uh -huh. Es un niño Porque esta, esta Historia transcurre más o menos en unos Seis años, si no me equivoco Entre cuatro y seis años pero bueno es es este es, es el integrante de la familia que digamos que es el menor de los que nos presentan y bueno también ve al ve este al tío Tom como una digamos como una figura este familiar ¿no?
0: Uh
1: -huh. entonces sí, es también digamos que también este se siente triste cuando, cuando lo ve encadenado sobre todo después de que lo vendieron sus padres
0: Sí, eso le duele mucho que vaya encadenado porque no puede creer que alguien como el tío Tom, que es una, un hombre honesto, un hombre entregado, leal, vaya encadenado, vaya a hacer algo en contra de, de sus amos, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que a, a mí me gustó mucho de George fue que le estaba enseñando a leer y escribir a Thomas, ¿no? Es como algo lindo porque pues los esclavos pues entre menos supieran, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo saber de letras, pues era como, como algo un tanto raro que, que los, los enseñaran, ¿no?
1: Bueno, en la historia también nos encontramos a la familia Santa Claire, bueno, quienes compran también a Tomás después de que es revendido por segunda vez.
0: Sí, así es. Es una familia un tanto peculiar, ¿estás de acuerdo?
1: muy peculiar um,
0: es que son como muy desprendidos de el dinero este, como con cierta desfachatez no sé y bueno la niña Evangelina decir? la me o sea Evangelina la me
1: claro Evangelina es el personaje que está introducido como para dar dar tenuda, este, respecto a este tema de la esclavitud no eh, pero, te soy sincero, la parte que más me gustó de, de Evangelina es cuando lo conoce, cuando, bueno, cuando conoce al tío Tom en el tren.
0: Sí, este, es algo lindo, ¿sabes? Este, uh -huh. y pues ya ves que Tomás le daba como cierto miedo acercarse a ella, pero empezó a hacerle estos y algunas figuritas que, que él podía y fue como, ella se empezó a acercar a él y él a ella, y entablaron, uh -huh. pues, cierta amistad. Y es como lindo ver eso, ¿no? Este, sobre todo la inocencia de los niños. Siempre sí. eso, la inocencia. A mí, bueno, un niño siempre va a tener esa inocencia y no va a haber realmente, eh, este, bueno, no diferencia entre, muchas veces, entre el bien y el mal, ¿no? Y uh -huh. sobre todo, que se puede llegar a encariñar fácilmente con las personas. Y bueno, claro. esta niña... Era una, una muestra de inocencia completa, ¿no?
1: Claro, o sea, digamos que ella creció viendo eh, la esclavitud en su familia y no, solo, y no solamente ahí, sino en toda la sociedad, ¿no? Entonces, Ajá. cuando conoce al tío Tom, le dice a su papá que, que debería comprarlo. Sí. Y sí, es esa, parte, esa parte se me hizo muy, muy interesante porque, claro, vemos a un niño que habla de comprar a otra persona. Tal vez eh, en su inocencia no entiende del todo los conceptos de libertad, de esclavitud. Como te digo, creció bajo esa bajo esa perspectiva. Sí. Pero hasta cierto punto le da ya, digamos que un aire de tranquilidad al tío Tom porque eh, ya es comprado por una familia buena después de haber tenido un, este un esclavista como dueño.
0: Pues sí, es que, siendo sincera, la primera familia donde está Tom y la segunda, le va muy bien, ¿no? Es sí, como, le va muy bien. Como algo bueno para, para él, porque si bien estamos hablando de esclavos, pues bueno, este, los trataban como material, como mercancía, casi, casi como, como animales. Entonces, uh -huh. el que reciban un buen trato, pues habla mucho de las personas,
1: claro. ¿no? Aunque bueno, para no hacer tanto spoiler, eh, digamos que el desenlace de la familia Santa Claire no es el mejor. Pero, no,
0: desgraciadamente no.
1: Pero digamos que la parte en las que intervienen Evangelina y Agustín, que es el padre, me gustaron. Realmente le, le, le dan fuerza a la historia. Sí. Pero sí, tuvo, tuvieron un desenlace muy, muy terrible.
0: Sí, desgraciadamente, sí, por ese desenlace, vuelven a
1: vender a tomas. Uh -huh. Bueno, bueno otros padre. personajes de los que queremos hablar eh, son Elisa y George Harris.
0: Sí. Los cuales así también
1: es. son esclavos.
0: Sí, y también ellos empiezan en lo que es la, este, la granja o la casa de los señores Shelby. Y bueno. Uh -huh. Elisa escapa porque pensaban vender a su hijo junto con Tom y ella decide escapar, pero tiene un marido que trabaja en una plantación cercana y digamos que el, el dueño de George, su esposo, pues no es muy bueno, que digamos. Y le tiene un tanto sí. de coraje a George por ser inteligente y uh -huh. por ser muy capaz entonces es como algo tonto no no sé claro eso.
1: mira si lo vemos este desde nuestra perspectiva sí es muy tonto porque al final de cuentas si alguien es capaz por más que sea un esclavo te podría ayudar
0: exacto exacto uh -huh. podría facilitarte muchísimo la vida no y más con uh -huh. George, que es cap fue capaz de construir una máquina para facilitar el trabajo, pero él decía que era un flojo y no era tanto para facilitar el trabajo, sino para que él no hiciera nada, ¿no? Cosas así. Uh -huh. O sea, cosas absurdas y tontas de gente un tanto claro. arrogante y egoísta.
1: Sí, pero también tengamos en cuenta el racismo.
0: Sí. Desgraciadamente, bueno, el racismo todavía es un tema en, estos, en sí. estas fechas y es como algo tonto, ¿no? O sea, todos somos personas, todos somos iguales, todos tenemos la sangre roja, por Dios, en fin. Sí. Pero, bueno, o sea, la verdad es que, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Pero se me hace una pareja muy peculiar, bueno, una familia muy peculiar, porque la verdad es que son demasiado valientes al intentar escapar a, para llegar a Canadá Y este y ahora sí que llegaron a tierra Donde pueden ser libres Y las travesías que pasan Pues no son nada fáciles no Cualquiera se hubiera rendido o Cualquiera hubiera entregado sí, a su hijo
1: Tuvieron una Prácticamente tuvieron hazañas casi, casi Fantásticas por así decirlo Para poder escapar de De los esclavistas Y poder huir es a Canadá correcto.
0: Sí uh -huh. es correcto entonces, bueno, eh, eh, la verdad es que las hazañas son geniales, la aventura es muy buena y creo que le uh -huh. pone un tanto de emoción a la lectura, al, a la historia. Me encantó esa parte y, bueno, pues, me encanta el final con ellos, ¿no?
1: Sí, también. El, el final me agradó mucho también. Pero, bueno, pasamos sí. al personaje principal que ya se imaginarán. ¿Cuál es? Es el tío Tom. Pues sí. Sí,
0: es uh -huh. el tío Tom.
1: Mm. Bueno, en primera instancia eh, nos describen al tío Tom como alguien entre 40 y 50 años, que era ob obediente y que también era humilde.
0: Sí, este, es una, un personaje lleno de bondad, o sea, te lo describen muy bondadoso, muy uh -huh. este caritativo, muy acomedido. Eh, le gusta hacer su trabajo cumplir con, con lo que tiene que hacer pero también le gusta ayudar a los demás este consecuentarlos, ayudarlos la verdad es que el personaje del tío Tom se me hizo como muy tierno y bueno, o sea eh, ir con la historia que primero estuvo con los Sherby después con los Santa Claire dices, bueno, no está tan mal pero ya al final ah, no, bueno sí eh,
1: Sí, o sea, el, el final es, es. O sea, no, no queremos hacer spoiler, pero el final sí es muy, muy triste. Demasiado
0: eh, triste, yo lloré.
1: Bueno, respecto al personaje del tío Tom, debo decir que, como ya lo dije, creo, en alguna otra en alguna otra ocasión, no me gusta mucho esos personajes que o bien son buenos o bien son malos. Yo creo que deberían mostrar los personajes un poco más con matices porque realmente la humanidad es así, la humanidad tiene matices.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo, la humanidad tiene matices, pero ¿nunca te has encontrado con una persona así de buena?
1: Yo sé eso, o sea, yo me he encontrado con personas así, buenas, bondadosas y todo lo que quieras, pero también esas personas tienen sus matices, y yo ¿Qué? veo en el personaje del tío Tom, veo incluso que se llega a un tanto a romantizar la... Este, la sumisión
0: bueno, siento que la historia lo que hace es poner a la gente de, de, de piel oscura como muy buena como uh -huh. muy linda como, como los eh, mártires de la historia por así decirlo
1: los Exacto. pintan
0: demasiado buenos y yo uh -huh. no digo que no fueran buenos pero pues reconozcamos que también hay mucha gente mala no entonces, uh -huh. y como tú dices matices, ¿no? y pintar a todos Exacto. así como angelitos pues la verdad es que mmm,
1: no sé o sea, con esto no digo que el personaje esté mal, el personaje está bien, debo decir sí. que me faltó un poco en la construcción del personaje pero en líneas generales y para propósito de la novela y sobre todo en el contexto social en el que en el que se movía pues digamos que es lo adecuado no pero sí. ya si lo vemos desde este desde un enfoque más actual pues sí, siento que le faltó un poco más de construcción al personaje.
0: Es correcto, le falta. Uh
1: -huh. Pero bueno, ya entrando un poco en los recursos literarios, eh, esta, esta novela está escrita en tercera persona y también está escrita en prosa.
0: Uh -huh.
1: Es Ahora, correcto. Pero hablando un poco ya del contexto histórico en el cual se desarrolla la novela, si no me equivoco, la novela fue publicada más o menos unos 10 años antes de iniciada la, la guerra de secesión.
0: Sí, así es, es correcto.
1: Una guerra, bueno, como ya saben, este un conflicto en el cual se enfrentaron diferentes estados, desde Estados Unidos, por, por la esclavitud, ya sea los que estaban a favor o en contra.
0: Es correcto. Es correcto, uh -huh. y bueno, lo bueno es que ganaron bueno, los que estaban en contra de la esclavitud y lograron la libertad, ¿no?
1: Claro, lo, lograron, lograron este la emancipación de los esclavos. Pero bueno, uh -huh. eh, algo interesante, y como ya lo dije, es que digamos que este libro contribuye, eh, bueno, la novela contribuye a, a esta ideología de, de, de buscar la libertad, de los negros y claro eso está bien no pero eso eso sí. es y lo vemos en el contexto social de esa época pero como ya lo dije pues eh, eh, creo que sí romantizan demasiado esa parte
0: sí la romantizan demasiado estoy de acuerdo contigo en esa parte digo la historia me gustó pero sí este los pintan como muy bonitos entonces también pues debió de haber un poquito de matiz este, pero, pues bueno, ahora sí que ya está escrita
1: Claro, o sea, para, como dije, para efectos de ese movimiento De, de esas este, ganas de buscar la libertad de, de los esclavos funciona Funciona bien, no hay nada más que decir respecto a eso Pero bueno, eh, ya este, hablando un poco de los temas ya, ya de, de la novela En primer lugar como ya, se, como ya es evidente eh, está el tema de la esclavitud.
0: Sí. Sí, de hecho, este nos manejan bastante bien lo que es el tema de esclavitud. Eh, uh -huh. Digamos que este de cómo eran, ¿no? este Y cómo los vendían, cómo los trataban. O sea, digamos que hacían un tratado, eran como tratantes, ¿no? Uh -huh. Y... Pues si te tocaba estar en una casa donde te trataran bien, pues ya la hacías, pero si te tocaba un, un amo o un dueño este, un tanto agresivo o abusivo, pues no te iba a ir muy bien y los latigazos al pie del día, ¿no?
1: Claro, y sobre todo cuando habían intereses este, respecto a la producción del algodón, que obviamente sí. en los estados sureños de Estados Unidos era muy fuerte, y ob y por eso, justamente, necesitaban mano de obra.
0: Sí, es correcto, y necesitaban mano de obra, pues, que tuviera la fuerza, ¿no?, para aguantar las jornadas y demás. Y, pues, muchas uh -huh. veces, bueno, en aquel entonces no eran jornadas de ocho horas. Era de no. sol a sol.
1: Exacto. Y muchas veces,
0: este, se ocultaba el sol y seguían trabajando, ¿no?, o seguían haciendo otras cosas, a lo mejor ya no en la plantación, pero sí dentro de, de la casa o las caballerizas, otra cosa. Este, uh -huh. otra de las cosas que me dio como un tanto de ay, qué onda, ¿no? Eso de que alquilaban a las personas para otro tipo de trabajos ah, este, sí. para ganar dinero por su trabajo, ¿no? Es como uh -huh. que. Perdón.
1: Claro, y es algo, por ejemplo, que incluso se ve hasta hoy en día en las zonas, este, por lo general, este, sierra de, de diferentes países, donde este, digamos que se prestan a los animales justamente para esas tareas.
0: Sí, es correcto, es correcto uh -huh. y es como un tanto... No sé. Claro,
1: o sea, ya hablando de seres humanos ya la cosa cambia, este. Sí, es, es que estamos
0: hablando de personas, o sea, uh -huh. no sé, es como, a lo mejor en esta época es algo difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un pedacito de humanidad y entendemos que, que eso no es correcto, ¿no? Por mucho que sea la época.
1: Claro, y bueno, es que en realidad a los negros se los equiparaba casi con los animales O sea, y es lamentable esa forma de pensamiento, que ya llegaremos a eso por qué Pero bueno, ya vemos, digamos, los primeros este, vestigios de las personas que empiezan a pensar diferente A cuestionarse, no sé, oye, tal vez estamos haciendo mal en tenerlos como esclavos
0: Exacto, exacto Sí, llega como a esa cuestión, ¿no? De, de oye, pues, ¿qué estamos haciendo? Eh, es que es eso, o sea, las diferentes posturas que nos muestran aquí, ¿no? De querer, este, liberar a los esclavos y otra es no liberarlos, ¿no? Entonces, digamos uh -huh. que... Mm, en el libro nos muestran que muchos estaban en contra de la esclavitud de, de, de las personas de color, de, de piel oscura. Entonces, pues bueno, este, nos enseñan como, como las dos partes, pero más a favor de que ya no haya esclavos.
1: Claro, eh, justamente el, el objetivo de esta novela era proponer eso, la libertad de los esclavos Y obviamente, uh -huh. y es que pues no iban a poner digamos todo el contexto de los esclavistas ¿no? Que era más económico en realidad uh
0: -huh.
1: Incluso hasta el día de hoy muchos debaten eso O sea, creo yo que no es un tema para debatir ya actualmente pero muchos dicen que la, la esclavitud, o bueno, la emancipación de los esclavos, trajo consecuencias económicas desfavorables para los países que lo impusieron. Pero claro, eso es llevar el debate solamente al tema económico, cuando en realidad debemos enfocarnos en el tema humanista.
0: Es que se estaban ahorrando la mano de obra, por eso...
1: Claro, eh, eh, por eso te digo, es el tema económico, pero en realidad no se está evaluando la humanidad de cada persona y sobre todo los derechos que, que debe tener.
0: Exacto, o sea, somos personas, como porque vamos a trabajar y de gratis, ¿no? O sea, espérame.
1: Y bueno, en realidad esto viene a partir de, de un prejuicio y es que, como te, te lo comentaba, o sea, incluso en el mismo libro se, se hace este mención a los hijos de Canaán,
0: Sí, sí, eso es así como que, oye, espérate, ¿qué te pasa? Porque los denigras así de esa manera, ¿no? Por así decirlo. Que sí, para mí no es sea... denigrante, pero digamos que ya en un contexto bíblico sí lo es.
1: Claro, bueno, para quienes no entiendan esto, vamos a ampliar un poco aquí el tema. Y es que, para quienes saben, hay una parte de la Biblia en donde... Se dice que después de que Noé este ya mm, pusiera en tierra firme el, el arca y bajara con sus hijos y los animales y todo, uno de sus hijos que es justamente Cam lo ve desnudo. Y uh -huh. es aquí donde Noé eh, lo maldice en nombre de Dios y todo eso. Y bueno, dijo que toda, toda su descendencia iba a ser maldita. Y es justamente bajo esta bajo este predicamento en la Biblia que usan para poder esclavizar a otras, a otras etnias.
0: Es correcto, es correcto, y la verdad es que no se vale porque los veían como si fueran animales. Y sí, no,
1: justamente por eso.
0: No, este, y bueno, o sea, poner a, a decir que son ellos los descendientes de Cam, pues la verdad es que no lo sabemos, entonces claro es que la
1: lo narrado en la biblia en mi opinión es más este más figurativo eh, pero claro digamos que se, se usa justamente esta cita en la biblia para poder aplicar la esclavitud y también aplicar el racismo obviamente
0: es lo que te digo o sea la biblia está escrita de tal manera que este se puede malinterpretar Uh -huh. o más bien lo van a entender cada quien a su manera ¿no? Y claro, y... o sea,
1: la verdad es que la forma metafórica como está escrita la Biblia da para que tengas un margen muy amplio de interpretación
0: exacto, y tener un estudio de la Biblia pues bueno, o sea tendrías que ver las mil y un posibilidades y ahora también tenemos uh -huh. que entender una de las cosas hablando ya de la Biblia es que es un lenguaje muy antiguo, el cual Exacto. tiene pocos vocablos, al hacer mm -hmm. las traducciones no son exactas, es un una simulación, entonces de por sí están acercándose a lo que quisieron decir pero lo escriben de tal manera que se interprete de muchas formas, y es una manera Exacto. de manipulación, y eso Exacto. lo vemos justamente aquí en el libro, ¿no? Mm -hmm. cómo manipulan a a raíz de la religión, o de la, de la Biblia, del cristianismo.
1: Sí, o sea, toda toda esa interpretación que le dieron sirvió para eso, justamente para este proporcionar la esclavitud y obviamente eh, digamos que la ganancia económica era mayor porque estaban usando eh, prácticamente mano de obra mucho menos que barata, por decirlo menos.
0: Pues es que era gratis, prácticamente, o sea, nada más alimentación y, y hospedaje, ¿no?
1: Y una alimentación muy, muy paupérrima, siendo sinceros, porque Exacto. como lo describe justamente en el libro de la cabaña del Tío Tom, o sea, les daban cierta cantidad de maíz y les decían, ahí repártela o distribuyela como tú quieras, pero con tal de que te dure para toda la semana.
0: Sí, les tenía que durar toda la semana su ración, entonces... Uh -huh. Pues una, no todos comen igual, o no todos comemos Exacto. igual. <risa> y otra, <risa> bueno, es que vemos quienes comemos un poquito más. Entonces, pues bueno. Pero otra, los trabajos eran diferentes. Entonces, pues también, eh, digamos que si tienes un trabajo que requiere de, de mucho esfuerzo físico, pues obviamente mm. necesitas más comida. Entonces... Exacto reaccionar la misma cantidad para todos, pues no era, era como muy muy padre, no, muy bueno, no A lo mejor o sea, era equitativo, no, pero no era como lo ideal.
1: No, no exactamente, no es lo ideal, porque claro, o sea, no solamente estamos hablando de hombres, había mujeres en las en las cosechas de algodón había mujeres, niños, ancianas también y, ¿Sí? no, y no solamente este eh, digamos que aquellas personas que estaban en su en la plenitud de su juventud, hablamos entre 20, tal vez 35 años sino ya personas este, de avanzada edad y también niños que necesitan una alimentación diferente al estar desarrollándose
0: es correcto es correcto, creo que el libro nos deja un tanto que reflexionar de cómo hemos sido como humanidad, porque uh -huh. pues a veces somos un tanto despiadados, ¿no?
1: Sí, también, incluso, eh, quiero acotar esto antes de, de acabar, que incluso en el mismo libro se ve como, por ejemplo, un esclavo le quitaba este parte de su producción a otro esclavo o también como un esclavo se veía forzado a gol golpear a otro esclavo.
0: A otro esclavo,
1: uh -huh. sí, eso
0: es como... Ah. Bueno, los abusos entre personas se ha dado toda la vida, por lo que he visto. Sí. Y como que ya es muy común, ¿no? Pero también uh -huh. es como decir, oye, o sea, le estás pegando a alguien que está en tus mismas condiciones. Y si no te gustan tus condiciones, ¿por qué estás haciéndolo, ¿no? Que muchas Exacto. veces se veían obligados, pero otras tantas también disfrutaban de hacerlo, ¿no? Esa, claro es. eh, esa probadita de poder. El poder Ajá. por el poder, que nunca lo he entendido la verdad y que me molesta mucho, pero bueno, esa es mi opinión. Y sí. digamos que otras personas piensan diferente, ¿no? Que si pueden humillar o que si pueden pisotear a alguien nada más por cierta condición, pues para mí se me hace como un tanto mal, pero esa es mi opinión. Cada quien tendrá la suya.
1: Sí, bueno, al margen de las opiniones, pues en realidad vemos aquí los hechos, eh, pero bueno, este, esperamos que puedan leer el libro y saquen sus propias conclusiones porque como ya lo hemos dicho antes, estas opiniones son simplemente eh, nuestras son y tal vez ustedes tienen una perspectiva diferente.
0: Exacto, y no nos usen para hacer su tarea, de verdad no queremos que reprueben, <risa> por favor, <risa> porque, o sea, como lo decimos, son opiniones... De lo que nos pareció el libro De, de nuestras ideas
1: Pero bueno, estas han sido Nuestras opiniones Y bueno, como ya lo dije, espero, espero Que puedan leer el libro para que saquen Sus propias opiniones, obviamente Y bueno Yo creo que vamos a pasar Al siguiente bloque para ver cuál es el libro De la próxima semana
0: Pues ya estamos a regreso, queridos todos, y bueno, pues les nos va a decir de qué libro vamos a hablar la pro, en el próximo capítulo, y uh -huh. siéntanse en suspenso.
1: Bueno, el libro es Tartarín de Tarascon, el cual es del, del escritor Alfonso Daudet, y bueno, voy a leer un poco. Aquí tengo el libro. ¿Lo mm, puedes lo mostrar? Enseño.
0: Sí, por está favor. muy
1: grande, está demasiado Enorme. grande. Está demasiado ¿Sí? grande. Pero ahí va. ¿Sí? A ver, Puedes a ver entrarlo. con cuidado. Que si se cae rompe el piso. Ahí está. Es este.
0: Me encanta tu libro, está enorme.
1: Está genial.
0: Me agrada la idea.
1: Si se cae, me tira desde donde estoy.
0: Por favor, no lo tires. Trátalo con cariño.
1: De hecho, tengo aquí un separador de flash que me gusta. Y lo usé para separar la parte que voy a leer.
0: <risa> Creo que habría que comprar un separador para ese libro o más bien hacerte sí. uno para ese libro
1: ya tengo uno justamente, este sí entra aquí
0: ah bueno, ese sí
1: me encanta este también
0: pero muéstralo bueno, mejor porque no se ve ah ya vi, ya vi, ok
1: <risa> bueno entonces voy a leer de este uh -huh. gran libro
0: Sí, por favor
1: <coughs> Dice Los cazadores argelinos almorzaban allí todos los domingos Porque aquel llano era abundante en casa Y a dos leguas alrededor de la ciudad No había mejor sitio para los conejos ¿Y los leones? preguntó Tartarín El anciano le miró lleno de asombro ¿Los leones? Sí, los leones ¿Se ven por aquí alguna vez? Volvió a preguntar el pobre hombre con un poco menos de seguridad El tabernero se echó a reír Dios nos libre, aquí no queremos leones ¿Qué haríamos con ellos? ¿Pero no los hay en Argelia? Lo que es yo nunca los he visto Y ya hace 20 años que vivo en la provincia No obstante creo haber oído contar Me parece que los periódicos hmm, Pero es mucho más lejos allá en el sur
0: bueno, pues es un extracto bastante interesante. Quiero saber más sí. de los leones.
1: Sí, ¿qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con los leones?
0: ¿Dónde están los leones? Este, y pues bueno, será lo que hablemos la próxima, en el próximo capítulo. Este, espero que puedan leer el libro para que no les spoilemos. Que si en esta conseguir ocasión... conseguir uno como
1: este tan grande y majestuoso.
0: Sí, este, creo que lo conseguiste en una feria de libro.
1: Mira, parece que estuviera agarrando la Eucaristía.
0: Ok. No, ni de nada. No quiero hacer una broma sobre eso porque luego me van a linchar, entonces no. Pero, no. este, pero en esta ocasión no les spoilamos tanto. Esperemos que, que lo hayan disfrutado, de verdad. Y me sí. gustaría decir no. un, un dato curioso sobre la escritora. Y es que esta señorita era vecina de Mark Twain. Para los oh, que siguen... Este... Eso no lo sabía. Sí, para los que siguen Biblioteca Social, sabrán que dentro de las curiosidades, ahí estaba.
1: <risa> bueno. En
0: alguna ocasión lo mencioné, entonces, bueno, pues, ese es un dato bastante curioso.
1: Sí, como ya saben, pueden seguir a Biblioteca Social en las páginas en Twitter, Facebook e Instagram. Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales.
0: Sí, a mí como Marilu-BS y tanto y mí, en Twitter como en Instagram.
1: Muy bien, y a mí como Luis Brarbe, igual, en Twitter y en Instagram. Uh -huh. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós.